0: Alleluia! Siamo pronti per la parola? Ho sentito 5.000 parlare. Siamo pronti per la parola? Ecco, così è più bello. Allora, come avete già ascoltato domenica scorsa, mi devo disciplinare a stare qui oggi, cosa che a me non piace per niente, però devo farlo. E abbiamo trattato la volta scorsa, abbiamo detto che avremmo trattato oggi differenze tra lode e adorazione e oggi tratteremo questo argomento e ci sono tante scritture che parlano di questo e che ci illuminano per farci intendere la differenza che c'è tra lode e adorazione, sono due cose molto importanti nella vita di ogni credente ma non sono la stessa cosa e dobbiamo capire quello che la parola di Dio ci dice intorno a questo abbiamo dato qualche piccolo accenno la volta scorsa, oggi cercheremo di svilupparlo anche se è un argomento così vasto che è difficile essere esaustivi così voglio chiedere se ci proiettano Salmo 29 verso 2 perché comincia incoraggiandoci con la lode e poi ci incoraggia nell'adorazione Date all'Eterno la gloria dovuta al Suo nome. Qual è il nome con cui Dio si è rivelato a Mosè? Io sono colui che sono. Quindi gli dobbiamo dare la gloria per quello che Lui è. Lui è autoesistente, autosufficiente. Quindi significa che in qualsiasi nostra insufficienza lui sarà sempre la nostra sufficienza e noi gli diamo la gloria dovuta al suo nome e poi ci incoraggia ad adorare dice adorate l'eterno nello splendore della sua santità e vedremo che adorazione e santità sono sempre legati nella scrittura poi ritorneremo su Isaia 6 quando lui trovò si trovò davanti ai ai serafini che stavano gridando santo 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 che cosa è successo nella sua vita di fronte alla santità di Dio una manifestazione della santità di Dio così abbiamo visto varie cose in questo verso e c'è questo grande incoraggiamento Dio è degno della nostra lode, del nostro ringraziamento, della nostra adorazione e c'è differenza tra lode e adorazione così se andiamo a fare uno sguardo sulla scrittura troveremo che la parola lode e tutti i suoi derivati ora in italiano ce n'è solo una ma gli ebrei usavano almeno sette parole per indicare la lode a Dio troviamo la parola lode per ben 263 volte nella Bibbia. E quando si usa questa parola significa soprattutto lodare, esaltare, cantare lodi in onore a Dio, benedire con parole, canti e inni. Quindi la lode può essere espressa con le parole, può essere espressa con un canto, può essere espressa anche attraverso manifestazione del corpo, ad esempio alzare le mani davanti alla sua presenza, in segno di arresa davanti a Lui o di sottomissione, di ubbidienza a Lui. Mentre per quanto riguarda la parola adorazione, e tutti connessi, è menzionata 188 volte nella Bibbia e come sapete ha una differenza nel significato tra Antico e Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento soprattutto significa inchinarsi, prostrarsi, mostrare obbedienza e vedremo che questo è un legame molto forte nell'adorazione non si può sciogliere né slegare l'obbedienza dall'adorazione e anche riverenza timore mentre nel nuovo testamento sapete che soprattutto significa prostrarsi e baciare avvicinarsi per baciare e abbiamo detto che tutte e due queste realtà messe insieme ci danno il vero concetto dell'adorazione Ora, la lode esalta gli attributi immutabili di Dio. Lui è l'Eterno e non muta. In altri termini, le circostanze che noi passiamo non cambiano Dio. Dio rimane sempre lo stesso. Quando noi lo lodiamo, lodiamo l'immutabile lui è amore indipendentemente da quello che stiamo passando lui è onnipotente indipendentemente da quello che stiamo passando lui è l'eterno che guarisce indipendentemente da chi sa ricevere guarigione lui è santo e la santità è l'attributo di tutti gli attributi di Dio in altri termini tu puoi dire che Dio è amore e il suo amore è santo Dio è potente la sua potenza è santa, Dio è glorioso e la sua gloria è santa. Così potete aggiungere la parola santo a qualsiasi degli attributi di Dio e quando noi lodiamo Dio, poi toccheremo questo fatto quando parleremo del sacrificio della lode, noi non facciamo altro che dichiarare quello che Dio è nella sua immutabilità. Quindi io lo lodo perché lui è l'eterno e non muta. Gli attributi di Dio sono immutabili e io lodo colui che non cambia mai e lodando colui che non cambia mai lo autorizzo a cambiare quello che io sto vivendo, perché quando lo lodo come l'eterno che mi guarisce lo autorizzo a guarirmi quando lo lodo perché mi trovo nella necessità e nel bisogno lo autorizzo a provvedermi perché io non sto guardando quello che sto vivendo ma sto guardando colui che è immutabile e che è capace di mutare le mie condizioni attraverso la sua immutabilità la lode è unidirezionale cioè noi lodiamo Dio può essere un monologo io comincio a dire a Dio quello che lui è Dichiaro quello che lui è e quindi la lode può essere un monologo, ma vedremo che l'adorazione mai è un monologo. C'è un verso molto interessante, molto bello in prima cronaca 16:28. Perché quando noi lo lodiamo, riconosciamo il suo potere, riconosciamo la sua autorità, riconosciamo la sua saggezza riconosciamo quello che lui fa le sue opere e la sua santità e questo verso è bellissimo di prima cronaca 16 28 29 dice date all'eterno famiglie dei popoli date all'eterno gloria e forza date all'eterno la gloria dovuta al suo nome portategli offerte quando il popolo di israele doveva partecipare a una festa e avete ascoltato qualcosa sulle feste dell'Eterno, era illegale presentarsi davanti a Dio a mani vuote. Quindi anche un modo di lodarlo e di onorarlo era portandogli offerte. E credo che questo funziona anche con gli uomini, no? Quando voi gli portate un dono, un regalo, funziona, lo onorate, onorate le persone dice venite davanti a lui poi la seconda parte parla di adorazione quindi la prima parte parla di lode la seconda parte parla di adorazione prostratevi davanti all'eterno nello splendore della sua santità quindi nella prima parte veniamo incoraggiati a dargli gloria onore forza a portargli offerte a venire davanti alla sua presenza nella seconda parte siamo incoraggiati ad adorarlo è uno dei salmi che ci dà istruzione come entrare nella presenza è uno dei salmi più conosciuti, il salmo 100 salmo 23 è il più conosciuto di tutti il salmo 100 è un salmo che ci incoraggia i primi due versi esaltano soprattutto la gioia perché il mondo vorrebbe fare credere che servire Dio è noioso, che servire Dio non c'è gioia, invece tutta la scrittura ci insegna che Dio è Dio della gioia. E quindi noi veniamo nella sua presenza non annoiati, ma pieni di gioia, e dice così, mandate grida, addirittura grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. E questo si realizzerà. Quando la terra sarà piena della sua gloria, tutti manderanno grida di gioia all'Eterno. Poi dice, servite l'Eterno con Letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Quindi vedete che i primi due versi esaltano che noi dobbiamo avere gioia, ma non è una gioia circostanziale. È una gioia che nasce dalla sua presenza, perché c'è gioia a sazietà nella sua presenza. E poi dice, riconoscete che l'Eterno è Dio. Sia santificato il tuo nome. Cioè dobbiamo capire qual è la sua reputazione. Lui è Dio. È al di sopra di tutto e di tutti. È Lui che ci ha fatto. Quanti di voi sapete che siete stati creati da Lui? Perché oggi il mondo sta cercando di smentire che Dio è il creatore. Ma vi dico una cosa. Gli scienziati onesti stanno diventando creazionisti. Non ci credono nell'evoluzione. Perché se solamente guardano le leggi della fisica e preparerò un insegnamento su questo che si chiama entropia spirituale lo farò nel full immersion le leggi della fisica tra cui la legge dell'entropia che è una delle leggi della termodinamica quindi è scienza, e fisica non è teoria, è fisica e qui ci sono persone che studiano fisica abbiamo un fratello Osvaldo che è laureato in Fisica. Cosa dice? Che c'è sempre... noi viviamo in un sistema dove c'è sempre dispersione. Se usi la corrente elettrica per produrre calore, dal calore non arriverai più a produrre la stessa corrente elettrica, e anche se un motore sfrutta un carburante, la quantità di calore che può produrre quel carburante in realtà il motore ne utilizza solo una piccola percentuale. Quindi c'è una dispersione che si chiama entropia ed è il, che misura il disordine. In altri termini ogni cosa abbandonata a se stesso non crea ordine ma va nel disordine. E la teoria dell'evoluzione cosa dice? Che le cose abbandonate a se stesse migliorano e invece la scienza dice esattamente l'opposto, che qualsiasi cosa abbandonata a se stessa peggiora. Quindi Dio ci ha fatto, Lui ci ha creato e scopriremo perché ci ha creato. Non noi da noi stessi, Noi siamo il suo popolo. Quanti di voi sapete che appartenete a lui? Uno dei motivi di lode è che sappiamo a chi apparteniamo. E noi siamo il gregge del suo pascolo. Ora nella mentalità nostra occidentale questo non si comprende bene, però il popolo di Israele che viveva soprattutto di pastorizia sapevano esattamente che una pecora dipende nella sua vita interamente dal pastore. E quando loro dicevano che il Signore è il nostro pastore, noi siamo il suo gregge, loro stavano dicendo noi viviamo dipendendo interamente da Dio. Siamo il popolo del suo pascolo. Dillo, Dio si prende cura di me. Non è la pecora che cura il pastore, è il pastore che cura la pecora. Poi, Il salmista dice, entrate nelle sue porte. Di quale porte sta parlando? Ci aiuta quello che dice dopo e nei suoi cortili. Di cosa sta parlando? Sta parlando del tabernacolo o del tempio. Quando Davide scrisse questo salmo, non c'era il tempio perché sapete che Davide non ha potuto costruire il Tempio, l'ha fatto Salomone. Quindi lui si doveva riferire necessariamente al tabernacolo di Mosè, perché quando lui era re c'era all'inizio il tabernacolo di Mosè, poi lui fece la tenda di Davide. Ma quando lui dice entrate nelle sue porte, c'erano tre porte nel tabernacolo. La prima porta introduceva nel cortile dove c'era l'altare dei sacrifici e si chiamava la via la seconda porta introduceva nel luogo santo e si chiamava la verità e la terza porta introduceva nel luogo santissimo e si chiamava la vita per questo Gesù ha detto io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me quindi il salmista dice entrate nelle sue porte, ora sappiamo che solo il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo, ma Davide quando fece la tenda di Davide tolse la separazione tra luogo santo e luogo santissimo e tutti potevano accedere alla presenza e nei suoi cortili con lode, quindi usa ringraziamento e lode e lì, posiziona nel tabernacolo tra porte e cortili. Poi dice: celebratelo e benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono. Com'è l'Eterno? E la sua? La sua? Dura in eterno. Quindi c'è, dice, benedite il suo nome, c'è un motivo perché devi benedire il suo nome. Perché lui è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Ora, notate questa parola benignità, ognuno dica benignità. Ora ve lo faccio dire in ebraico, la parola benignità nell'ebraico è hesed, ognuno dica hesed. E sapete che significa Esede? È molto di più che benignità, è stata tradotta benignità, grazia, misericordia, ma in realtà la parola Esede è una parola molto forte. Significa la passione di Dio per rispondere ai nostri bisogni indipendentemente da quanto gli costa cioè in altri termini Dio per rispondere ai tuoi bisogni non bada al sacrificio che deve fare e questo è stato mostrato nel sacrificio sulla croce che Dio ci ha tanto amato che ha dato il suo unico figlio quindi la parola benignità è riduttiva rispetto al significato originale del termine perché significa la passione di Dio per rispondere ai nostri bisogni indipendentemente dal costo che lui paga per rispondere al nostro bisogno la sua esed dura in eterno e la sua fedeltà è per ogni età di generazione in generazione così questo salmo ci sta incoraggiando a entrare nella presenza di Dio e ci dice come fare e poi ci dà un piccolo accenno che avremmo avuto piacere di potervi presentare con un video per farvi vedere il tabernacolo di Mosè, ma non mi è sembrato corretto visto che oggi siamo pochini, lo faremo in un'altra occasione, per farvi vedere il modello di lode e adorazione. Perché Davide ci sta insegnando... Qualcosa ci ha dato un cenno su lode e adorazione. Il tabernacolo di Mosè in realtà è stato costruito per dare un modello di lode e adorazione. Andiamo all'adorazione. Abbiamo detto che la lode può essere un monologo. Noi lodiamo Dio ma non significa che Dio ti risponde o che ti parla. Mentre l'adorazione è relazionale cioè non solo io entro nella sua presenza e comunico con lui ma lui viene e comunica con me e abbiamo imparato dai patriarchi che mentre lode e adorazione possiamo farla da soli e insieme ad altri, la lode l'adorazione è, la facciamo da soli noi con Dio Dio chiede ricerca e richiede adoratori In altri termini Dio chiede di stare solo con te, vuole un tempo speciale con te, solo con te, Lui e te da soli. L'adorazione non è mai un monologo, è sempre un dialogo, è relazionale. Quindi l'adorazione, visto il cenno che ci ha dato Davide il salmista, è qualcosa che è fatta con la parte più intima di noi, più profonda di noi, lo spirito, perché i veri adoratori adorano Dio in verità. C'è un verso che non sempre sono tradotti bene, prima Pietro 3,4 ce lo proiettano ora, guardate cosa dice. Cosa è di grande valore davanti a Dio? Dice, ma l'essere nascosto nel cuore. Gliartà, la parola che viene tradotta essere, nel testo originale greco, è antropos, che significa uomo. Quindi la traduzione più letterale dovrebbe essere, ma l'uomo nascosto nel cuore. Antropos criptos cardias l'uomo nascosto nel cuore. Il cuore rappresenta l'uomo interiore, cioè spirito più anima. Ma nel cuore c'è la parte più forte, più intima, che è il nostro spirito. Dice con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico di che cosa sta parlando dello spirito cosa sta parlando dell'uomo l'antropos il vero uomo è lo spirito che è di grande valore davanti a dio noi in realtà adoriamo dio col nostro spirito lo adoriamo in spirito e verità ritorniamo a quello che ha detto davide Entrate nelle sue porte, ma l'Apostolo Paolo, nel Nuovo Testamento, non dice che siamo diventati noi il Tempio dello Spirito. Quindi usa ancora questa allegoria. Noi siamo il Tempio. E quando Paolo lo disse, il Tempio ancora non era stato distrutto. È stato distrutto nell'anno 70. Andiamo a vedere prima Corinzi 6, 19 e 20. Guardate cosa dice. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi? Il quale voi avete da Dio? E che voi non appartenete a voi stessi? Quando Paolo dice non sapete voi è come se sta ricordando gli insegnamenti che ha dato alle persone. Lui ha fondato la Chiesa di Corinto e lui li ha insegnati e ricorda loro non ve l'ho insegnato che il vostro corpo ora è diventato il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che voi non appartenete a voi stessi appartenete a Dio perché il Tempio era di Dio se siamo divenuti Tempio significa che siamo divenuti proprietà di Dio e lo Spirito di Dio abita in noi Infatti siete stati comprati a caro prezzo, per mezzo del sangue di Cristo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. E qui c'è il cenno, perché il cortile nella lode e nel ringraziamento rappresenta il corpo. La lode è nell'anima, ma l'adorazione è nello spirito. Ma lo spiegheremo meglio in qualche altra occasione, questo. Ora, l'adorazione è in spirito e verità. Andiamo a vedere l'intenzione originale di Dio quando ha creato l'uomo. Genesi 1, 26, 27 e Genesi 2, 7. Cerchiamo di comprendere cosa ci vuole dire questa scrittura perché sgancio qui una bomba. Adamo, prima di essere in un corpo fisico, cioè prima che Dio formasse il corpo di Adamo, Adamo era un adoratore in cielo, perché era nello spirito, era stato creato. Quindi quando Dio richiede adoratori, in realtà non fa altro che richiedere che noi ritorniamo alle sue intenzioni originali. Cerchiamo di vedere cosa ci dice questa scrittura. Poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio. Ognuno dica abbia dominio. Quindi l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio quindi con la capacità di relazionarsi con Dio di avere comunione con Dio, ma lo scopo era che avesse dominio sulla terra. Amen? Quanti di voi avete cantato quel canto che dice la ragione per cui vivo è adorarti? In realtà la ragione per cui vivo non è adorare, la ragione per cui vivo è governare. Ma l'adorazione è il mezzo che mi permette di governare perché l'adorazione mi fa diventare una stessa cosa con Dio. Perché se Dio ci avesse creati solo per adorare, non c'era bisogno di portarci sulla terra. Ci ha creato per portare il cielo sulla terra. Ma il cielo sulla terra... Glielo, lo possono portare quelli che hanno una relazione intima con Lui, quindi Dio dice abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo, cosa creò? Ma quando Dio creò l'uomo, cosa creò? Lo Spirito, e questo accorda con quello che abbiamo letto prima Pietro 3,4, antropos. L'uomo vero, per Dio, è lo Spirito, è lì che c'è la sua immagine. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Parla dello Spirito, l'anima non c'è ancora, il corpo neanche, ma nello Spirito, siccome l'adorazione è nello Spirito, e ora ascoltatemi attentamente, Poiché l'adorazione è nello spirito, e spirito e verità sono eterni, quando entriamo in adorazione siamo fuori dal tempo. Perché entriamo in una dimensione di eternità. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. O come spesso dico sempre, Quando Dio ha creato gli animali lo ha immaginato, ma quando ha creato l'uomo si è guardato allo specchio, l'ha creato a sua immagine, li creò maschio e femmina. Ora quando sta parlando di questo c'è solo lo spirito, l'anima e il corpo, li troviamo in Genesi 2,7 quindi dove era l'uomo? prima di essere soffiato in un corpo prima che il suo spirito fosse soffiato in un corpo l'uomo era nei polmoni di Dio cioè era in Dio quando Dio restaura con la nuova creazione ci rimette di nuovo in Cristo perché se uno è in Cristo egli è una nuova ma con che cosa sei in Cristo? Col tuo spirito Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Notate che formò, non creò. Già ha creato lo spirito. Ora forma il corpo. E qui la parola è Adam, che significa tratto dalla terra. Parla del corpo. Gli soffiò nelle narici. Il corpo senza lo spirito è morto. Gli soffiò nelle narici un alito di vite, al plurale. E l'uomo divenne un'anima vivente. Qui è un essere, ma in realtà nel testo originale è anima, nefesh. Quindi l'uomo è stato adoratore prima di essere in un corpo, perché era in Dio. Dio richiede adoratori, cioè persone che ritornano all'intenzione originale, per cui siamo stati creati. L'uomo è stato un adoratore prima di essere un agricoltore, perché lo pose nel giardino per coltivare la terra. È stato un adoratore in cielo e doveva portare il governo del cielo sulla terra tramite l'adorazione. Dio gli ha fatto conoscere prima la gloria del cielo affinché lui poteva imparare a portare la gloria del cielo sulla terra. Perché cosa sta scritto? La terra è piena della sua E avverrà. Nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita. Questo si manifesterà. Quindi l'adorazione non è mai un monologo. Coinvolge sempre due parti. Io voglio stare con Dio. Dio vuole stare con me. E sapete a volte ho chiesto perdono a Dio perché ho detto quanto tempo ho rubato che tu volevi che io stessi con te invece ho perso tempo in altre cose. E io credo che Dio vuole portare la nostra Chiesa a un nuovo livello di adorazione e che sta mettendo nel nostro cuore un grande desiderio di volere essere veri adoratori. E se tu ancora non l'hai detto stamattina, dillo, io voglio essere un vero adoratore. Dio richiede, veri adoratori io voglio essere quello che Dio richiede che io sia un vero adoratore allora anche Isaia non andò con la moglie e non vide la visione con altri da solo perché vi voglio dire una cosa la comunione è con tanti ma la trasformazione è personale Isaia 6. Rivediamoci quello che già abbiamo trattato qualche domenica fa. Nell'anno della morte del re Uzia. Quindi nel naturale il trono di Israele è vacante, ma il trono di Dio è sempre pieno. Dio è sempre seduto sul trono, lì non ci può essere successione perché Lui è l'Eterno per sempre, Lui è l'Eterno e non muta, Lui è sempre seduto sul trono indipendentemente dalle circostanze sulla terra, ci possono essere tutti i coronavirus che vogliono ma Dio mai toglierà la sua corona di re! io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato. Dillo Dio sta sempre seduto sul trono. E i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ora vedete nella scrittura si parla di tanti angeli, tanti tipi di angeli ma Serafino letteralmente è colui che arde e sembra che i Serafini siano i guardiani del trono, coloro che vegliano sul trono di Dio. Ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Cioè se loro che sono così, ardenti, fuoco, di fronte alla gloria di Dio, si devono coprire la faccia. Si coprono i piedi, perché non vanno dove vogliono sono mossi dalla parola e così dice che l'uno gridava all'altro e diceva noi siamo nella decade della bocca amen. dobbiamo gridare loro non sussurravano, gridavano cosa gridavano? gridavano santo, santo Santo è l'Eterno degli... Sulla terra mancava il capo dell'esercito, perché il Re di Israele era anche capo dell'esercito, ma l'Eterno degli eserciti era seduto sul trono. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il Tempio si riempì di fumo non è il fumo quello che si fa con le macchine del fumo negli spettacoli è la gloria, è la nuvola della gloria era la scechina e Isaia sta vedendo questo sta vedendo questa visione meravigliosa e guardate cosa succede questo è quello che vede i serafini che gridano E di fronte alla manifestazione della gloria, il fumo, la scechina, la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. Quindi lui ha visto l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. E quando tu vedi la perfezione scopri le tue imperfezioni. Vi faccio un esempio terra-terra. Quando tu ti trovi con persone al di sotto di te, tu ti senti il migliore. Ma quando ti trovi con persone che sono molto al di sopra di te, ti accorgi delle tue carenze. Amen? E Isaia, di fronte alla perfezione, disse, ahimè, io sono perduto perché sono un uomo di la- dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Fermati un attimo, non è profeta lui? Dio non usa la sua bocca per dichiarare la parola? Ma cosa sta realizzando Isaia? Sono stato chiamato da Dio per annunciare la parola, ma non sempre la parola è l'unica cosa che esce dalla mia bocca. Ora vi dico un'altra cosa ancora più forte. Isaia scoprì illegalità nelle sue parole perché poi quando il Serafino lo andò a purificare gli ha detto la tua iniquità o illegalità o ingiustizia è rimossa e il tuo peccato è espiato. Cioè Isaia si rende conto che le sue labbra non sempre dichiarano la parola. Non ti dice qualcosa a te che in certi momenti parli la parola e in altri momenti non parli la parola? Solo che non ci facciamo caso, fino a che non entriamo nella presenza. E Dio ti ricorda, ti ricordi le parole che hai detto? Siamo re. Siamo sacerdoti, dobbiamo stare attenti a quello che esce dalla nostra bocca. Quante volte davanti a una persona gli diciamo una cosa e appena se ne va diciamo il contrario? Isaia si rese conto, sono profeta ma le mie labbra ancora sono impure e abito in mezzo a un popolo che ha labbra impure. In altri termini, dalla nostra bocca dovrebbe uscire la parola, ma non esce sempre la parola. Salmo 91, fantastico, fai uscire la parola. Se esce quella parola sola dalla tua bocca e mai fa entrare paure, tu non sarai mai toccato da piaga alcuna. Ma se ogni giorno ti atturran un caffè che qualsiasi cosa fai, dove qualsiasi televisione accende, qualsiasi radio ascolta, sente sempre solo una parola, lascia perdere quella parola, dichiara la parola. Yeah. Perché se no quello ti genera paura, ma se dichiariamo la parola, genera protezione nella nostra vita perché non abbiamo il vaccino naturale ma abbiamo il sangue di Gesù che è il nostro vaccino soprannaturale, che purifica. Quindi che fa Isaia? Dichiara, si rende conto della propria condizione. E guardate, però si rende conto della grazia. Dice, sono messo male. Mi rendo conto che di fronte alla perfezione di Dio ho tante imperfezioni. Dovrei morire per questo. Non posso resistere di fronte alla perfezione e alla gloria di Dio. Ma pure i miei occhi hanno visto il Re. Questa è grazia. Dovevo morire, ma sono ancora vivo. Ed è bellissimo il verso 6, guardate. Allora. Allora significa che era arrivato il tempo giusto per il suo cambiamento, cioè Dio non ci può cambiare fino a che noi non ci rendiamo conto della nostra necessità di cambiare, perché noi siamo bravi a capire dove gli altri devono cambiare. Ma Dio ci cambia quando noi arriviamo al punto di capire dove noi dobbiamo cambiare. E quella parola, allora, cioè il serafino non ha fatto niente fino a che Isaia non ha parlato e ha detto ma io sono messo male, io sono perduto, ho le labbra impure. Allora uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente. Ora, Serafino è uno che arde, ma il suo fuoco rispetto al fuoco dell'altare brucia persino uno che arde, tanto è vero che non lo prende con le mani, lo prende con le molle, prende con le molle il carbone ardente dall'altare. Il fuoco che scese sull'altare e consumò l'olocausto veniva dalla presenza di Dio. Con esso, carbone, mi toccò la bocca e disse Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua illegalità è rimossa. Iniquità significa ingiustizia, ingiustizia significa che hai trasgredito la legge, quindi significa illegalità. Isaia, sei profeta ma non sempre hai parlato da profeta. A volte hai parlato umanamente, a volte ci hai messo del tuo, è illegale. Rimuovo la tua illegalità e vado ad espiare il tuo peccato. Come l'ha fatto Dio col carbone dell'altare? Poi udì la voce del Signore. Che bello questa cosa del tempo. Fino a che Isaia non si rende conto che deve cambiare, il Serafino non fa niente. Ma quando si rende conto che è lui che deve cambiare, Dio lo purifica. E dopo che è purificato... È pronto per ricevere e ascoltare la voce di Dio. Quanti volete ascoltare la voce di Dio? Quando siamo purificati, siamo pronti ad ascoltare la voce. Poi udì la voce. Dopo che fu rimossa l'illegalità dalla sua, dalle sue labbra e il peccato fu espiato, lui era pronto per ricevere la voce ora è pronto per ascoltare e udì la voce del Signore che diceva chi manderò chi andrà per noi non dice che andrà per me dice che andrà per noi perché noi siamo sulla terra per rappresentare il padre il figlio per mezzo dello Spirito Santo Il Padre sta cercando uno, qualcuno, che lo rappresenti sulla terra. E non può rappresentarlo che non è stato purificato. E io risposi, eccomi. Questo significa disponibilità. Dio non chiede che tu abbia grandi qualità Dio chiede che tu abbia disponibilità. Perché una persona può avere grandi qualità, ma non è mai disponibile. E Dio chi usa? Quelli che sono disponibili. Quelli che dicono, eccomi, manda me. Facciamo il riepilogo. La visione della santità e della gloria di Dio fa rendere conto ad Isaia qual è la sua condizione. Nel momento in cui lui si rende conto delle sue imperfezioni di fronte alla perfezione di Dio, è pronto per cambiare, è pronto per essere purificato. Quando è pronto per essere purificato è pronto per ascoltare la voce di Dio. E quando è pronto per ascoltare la voce di Dio, è pronto a ricevere un mandato. Nel mandato tu sei legale. Senza mandato c'è illegalità, ma il mandato ti rende legale a rappresentare Lui. Amen? Quando un avvocato ti deve rappresentare, ti devi dare il mandato. Se Lui ti rappresenta senza mandato è illegale. Quindi Isaia diventa legale, perché ha il mandato. Quando hai un mandato tu non rappresenti te stesso, ma colui che ti ha mandato. E Dio dice chi va per noi? Cioè uno che mi rappresenta sulla terra è solo uno che ha visto la mia gloria, che è stato purificato, che ha ascoltato la mia voce, a lui do il mandato. ma era solo, perché nell'adorazione sei solo tu e Dio. Non è qualcosa che puoi fare insieme con gli altri, è una relazione personale con Dio. Vi ricordate che abbiamo parlato la domenica scorsa? Abramo? L'Eterno gli apparve, era solo. Isacco, Giacobbe. Tutte e tre fanno esperienze soli. Nell'adorazione, se tu e Dio, c'è un comunicazione, dialogo, c'è la manifestazione della sua persona, della sua presenza, c'è comunicazione. Il padre cerca veri adoratori che lo adorano in spirito e verità. Solo gli adoratori vengono a conoscere il suo cuore e solo gli adoratori lo possono rappresentare. La lode offre del continuo Dio Qualcosa di qua dalla terra verso il cielo. Ebrei 13 verso 15. È bellissimo questo verso. Perché troverete che mai nella scrittura trovate che possiamo offrire a Dio un sacrificio di adorazione, ma possiamo offrire a Dio un sacrificio di lode. Perché non possiamo offrire a Dio un sacrificio di adorazione? E perché l'adorazione non può essere mai un sacrificio? Perché quando sei con Lui entri nel riposo e quando entri nel riposo non ci sono opere che fai. Per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio. Quasi dovessimo parlare del continuo, un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra. Fermate un attimo, perché parla di frutto? La fede è un dono. Amen? Viene dall'udire la parola di Dio. Tutti noi abbiamo ricevuto una misura di fede. Ma fede o fedeltà la trovate anche nell'elenco del frutto dello Spirito. Ora, fede come dono non richiede processo, richiede ascolto. fede per fare funzionare i doni dello spirito richiede solo disponibilità ma fedeltà come frutto che poi la stessa parola nel greco è pistis sempre fede richiede processo perché ogni frutto prima di diventare frutto ha bisogno di un processo Allora, ci sono cose che tu ricevi solo perché Dio te le dà gratis, ma ci sono cose che non dipendono da Dio, dipendono dalla tua fedeltà nel processo. In altri termini ci sono persone che si sottopongono al processo e cambiano e sono trasformati e altri che invece rifiutano il processo e non sono trasformati. Perché dice frutto di labbra? perché c'è bisogno di un processo per conoscere chi è Dio, Dio si rivela agli affamati e gli affamati spendono tempo davanti alla sua presenza, non mi venite a dire che l'anno scorso conoscevate Dio come lo conoscete ora, credo che in un anno la vostra conoscenza è cresciuta In altri termini, se la vostra conoscenza di Dio è cresciuta, c'è un frutto di labbra perché dichiarerete di Dio quello che sapete di nuovo, cosa che non potevate fare l'anno scorso. Quindi è un frutto che viene da un processo di conoscenza della verità. E che cosa siamo venuti a conoscere? Frutto di labbra che confessano il suo nome che un sacrificio di lode. Perché viene a conoscere l'immutabile e nelle situazioni che qui sulla Terra mutano del continuo, tu non parlerai delle cose che mutano, tu parlerai dell'immutabile e se tu ti trovi nel bisogno tu non lodi Dio dopo che sei stato esaudito lo lodi prima che di essere esaudito perché sai che Lui è la tua provvidenza Lui è la tua salute Lui è la tua protezione e se anche quello che stai passando sta rinnegando quello che Dio è tu non dichiari quello che ti sta succedendo tu dichiari quello che Dio è ti costa sacrificio è un sacrificio di lode ma autorizza Dio a intervenire nella tua vita Tu lo di Dio mentre sei malato e lo autorizzi a guarirti. Tu lo di Dio mentre sei nel bisogno e lo autorizzi a provvederti. Tu lo di Dio mentre sei confuso e lo autorizzi a guidarti. Frutto di labbra che confessano non le circostanze, il suo nome cioè di fronte alle circostanze non parlano delle circostanze parlano di colui che cambia le tue circostanze di colui che ha la risposta in quello che stai vivendo quindi come facciamo? sacrificio ti costa sacrificio? perché non è naturale dire all'eterno e' colui che mi guarisce quando sei pieno di dolori, ti costa sacrificio. Dire il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà quando non hai soldi per pagare la bolletta, ti costa sacrificio. Ma Dio dice, io voglio il sacrificio della lode. Chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica cosa sta dicendo Dio? ti sta imitando perché il mondo cosa fa? di fronte alle cose di che cosa parla? io ho sentito qualche intervista e hanno detto l'unica cosa di cui ci possiamo fidare oggi è la scienza no io mi fido dell'autore della scienza gli uomini si stanno scoprendo fragili eppure quelli che hanno un sacco di soldi non dormono tranquilli la notte perché i soldi non gli assicurano la salute ma l'Eterno che mi guarisce mi assicura la buona salute io prego che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera l'anima tua dillo io godo buona salute e prospero come prospera l'anima mia da dove nasce questo? di fronte al coronavirus non parli del coronavirus parli che Dio è l'Eterno che ti guarisce che piaga alcuna non si accosterà alla tua vita e che tu non potrai mai morire fino a che non hai adempiuto il proposito di Dio sulla terra e gli uomini che non conoscono Dio vivono nella paura Ma chi conosce Dio non sa cos'è la paura. L'amore perfetto di Dio caccia via ogni paura. Ma questo diventa un'opportunità per noi, per predicare il Vangelo. Perché la gente si rende conto che non hanno sicurezza. E chi ha sicurezza può predicare agli altri. Come entrare nella certezza. Ora la fede è certezza. In questa situazione Dio sta facendo vedere chi ha certezze e chi non ha certezze. E chi ha certezze può parlare a chi non ha certezze per portarlo nella certezza. Quindi apriamo la nostra bocca. Non è tempo di stare con la bocca chiusa. È tempo di aprire la bocca e predicare la verità, dichiarare la verità. I cherubini, i serafini gridano nel cielo, non stanno zitti. E anche noi dobbiamo farlo. Dio dimora in cielo la domanda che abbiamo detto la volta scorsa perché Dio cerca adoratori e non lodatori? Ma i lodatori lo glorificano perché chi lo loda e chi porta offerte prende le cose della terra e le offre al cielo e Dio ci fa caso ma non è la sua intenzione originale ma chi adora prende le cose del cielo e le porta sulla terra affinché sia fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo e quella è la sua intenzione originale. Andiamo a vedere due cose Gesù che loda il padre e lo loda perché ha nascosto e perché ha rivelato. Luca 10,21 In quella stessa ora Gesù giubilò nello Spirito. Ognuno dica, nello Spirito si giubila, nell'anima si magnifica. Perché Maria cosa disse? L'anima mia magnifica il Signore e lo Spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. E Gesù cosa ha fatto? Ha giubilato, ha esultato. Quindi vedete che è diverso l'espressione. Lo spirito giubila ed esulta in quella stessa ora. Gesù giubilò nello. Gesù aveva pure un'anima perché dice nello spirito. Perché si giubila nello spirito. E disse: Io ti rendo lode, O Padre, Signore del cielo e della. Ma se tu ti guardi attorno, vedi che Dio sta regnando sulla terra? Ma Gesù cosa ha dichiarato? La condizione o ha dichiarato la realtà eterna? Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Perché hai nascosto queste cose? A quelli che pensano di sapere tutto. Ai savi? e agli intelligenti che sono così savi e intelligenti che non hanno capito da chi hanno ricevuto l'intelligenza amen e le hai rivelate ai piccoli fanciulli e Gesù cosa dice quelli che credono di sapere tutto nella loro arroganza e nel loro orgoglio non sono pronti a ricevere le tue rivelazioni ma chi si reputa un piccolo fanciullo e i fanciulli sapete che hanno una grande voglia di imparare tutto fanno un sacco di domande tu ti riveli e Gesù giubila e poi dice perché? perché ti è piaciuto così? in una relazione che funziona tu non guardi se è bene o se è male guardi solo se ti piace o non ti piace senza la fede è impossibile perché in una relazione che funziona l'unico tuo obiettivo è fare piacere alla persona che ami così ti è piaciuto e ora lasciatemi dire profeticamente della nostra nazione perché, sapete, il centurione Cornelio era della corte detta l'Italica. E in Atti 10.2 troviamo una cosa che ci spiega cos'è la lode. È qualcosa della terra che sale verso il cielo e arriva al trono della grazia. Egli era un uomo pio. E timorato di Dio. Era italiano, ce la pigliamo sta benedizione? Dillo, ditelo, l'Italia è fatta di persone pie e timorate da Dio. Ed era generoso, con tutta la sua casa, dice, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Questo significa che c'è un'unzione di intercessione costante in questa nazione. Questa è l'Italia, dipinta dallo Spirito. Egli vide chiaramente in visione. L'Italia è una nazione di visione. Chiaramente in visione. Verso l'ora nona. Vi ricorda qualcosa l'ora nona? Significa compimento. Morì Gesù allora e disse tutto è... Allora nona si compie la visitazione dei gentili. Allora nona un angelo di Dio entrò da lui e gli disse Cornelio. Ed egli guardandolo fisso e tutto spaventato disse che c'è signore? Allora l'angelo gli disse le tue preghiere E le tue elemosine sono salite davanti a Dio. Volete avere una definizione della lode? Ciò che dalla terra sale davanti a Dio. Sacrificio, preghiere, elemosine, offerte. E lui pregava Dio del continuo come una ricordanza. Ma Dio soffre di cattiva memoria? No. Dice che dopo che passò un bel po' di tempo, l'Eterno si ricordò di Noè. Sai che ci sono la sveglia. Nel senso che si accorse che era il tempo giusto. Quello che lui aveva fatto era salito davanti a Dio. e Dio non se lo dimentica ti dico una cosa molte persone che hanno donato per questo locale oggi non ci sono più qui ma noi ce lo ricordiamo ancora e voi siete seduti in un posto che qualcuno ha offerto nel passato loro non ci sono ma quello che hanno fatto viene ricordato sempre davanti a Dio sale come una ricordanza e Dio si ricorda e manda un angelo vai da Cornelio questa è lode ma perché Dio chiede adoratori e non lodatori eppure la lode gli è gradita ha mandato un angelo ma è sempre qualcosa della terra che sale al cielo ma quello che lui vuole è sta seduto sul trono dei cieli, dei cieli che ciò che c'è nel cielo venga sulla terra questo può avvenire solo attraverso gli adoratori Matteo 6.10 dice nel Padre Nostro venga il tuo sia fatta la tua volontà in terra come in ascoltate in cielo adorano tutti, sì o no? Quindi qual è la volontà di Dio? Che sulla terra tutti diventino veri adoratori. Qual è la volontà di Dio per te? Che siccome in cielo tutti adorano, e sapete una cosa, tutti quelli che adorano ubbidiscono. I veri adoratori ubbidiscono. Stamattina ho citato Abramo. Perché stanotte Dio non mi faceva dormire. Perché a volte citiamo le scritture e non ci rendiamo conto. Perché lo Spirito Santo a volte mi fa le domande e mi dice: Ma Abramo, quando la prima volta si è citata la parola adorazione, Genesi 22, quando Abramo disse, lasciando l'asino con i suoi servi: Andremo, adoreremo, ritorneremo. Non ha detto andremo adorerò e ritorneremo ha detto adoreremo quindi lui avrebbe adorato ma anche Isacco avrebbe adorato perché ha parlato al plurale e la domanda che lo Spirito Santo mi ha fatto è e com'è che ha adorato Isacco se è stato suo padre a offrirlo e mi ha detto mai puoi separare l'adorazione dall'ubbidienza. Lui ha obbedito totalmente suo padre e in quell'ubbidienza mi ha adorato. Prima menzione si chiama, è un principio di interpretazione biblica, si chiama in ermeneutica il principio della prima menzione. Cioè la prima volta che la Bibbia menziona qualcosa. È la prima volta che si menziona l'adorazione. Non che c'è l'adorazione, ma che si menziona l'adorazione. Perché abbiamo visto che la prima adorazione, Adamo, l'ha fatto in cielo. E' quando Abramo offre in sacrificio suo figlio. Andremo? Adoreremo? Ritorneremo? E tu dici, cosa c'entra che Abramo in questo sacrificio adora? Se l'adorazione è prendere le cose del cielo e portarle sulla terra? Non ha lui offerto suo figlio in sacrificio? Il sacrificio non è qualcosa della terra che deve salire in cielo, non avete compreso. Quando lui ha offerto suo figlio, ha dato il diritto a Dio di fare scendere dal cielo suo figlio. Adorazione. Vi do gli ultimi versi per concludere. State ricevendo? Allora, Dio sta in cielo e vuole cambiare la terra. Salmo 11, verso 4. L'Eterno è nel suo Tempio Santo. L'Eterno ha il suo trono nei cieli. I suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini. E tu dici, ma lui sta nel cielo. Il suo trono è nel cielo. Terzo cielo. E cosa fa? Guarda la terra, scruta, le palpebre sue scrutano i figli degli uomini perché la sua intenzione originale è che sia fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo. È nel trono ma guarda la terra. Salmo 57 verso 5: Sii innalzato al di sopra dei cieli, O Dio, e risplenda la tua gloria su tutta la terra. Cieli e terra, sempre menzionati insieme. Nel principio Dio creò i cieli e la. E ora l'ultimo verso Neemia 96 bellissimo che cosa dice Neemia? che cosa gli esce dalla bocca? tu solo sei l'Eterno tu hai fatto i cieli cielo atmosferico i cieli dei cieli dove Lui abita è tutto il loro esercito invisibile per noi ma c'è Lui è l'Eterno Degli la Terra e tutto ciò che sta in essa e ci stiamo noi i mari e tutto ciò che è in essi e poi dice una cosa tremenda che quello che conserva in vita tutte queste cose tu conservi in vita tutte queste cose e poi conclude perché deve essere fatto in terra come succede in cielo e l'esercito dei cieli ti adora sia fatta in terra la tua volontà, come è fatta in cielo, in cielo, l'esercito dei cieli lo adora, sulla terra la sua chiesa lo adora, perché la sua chiesa deve essere il riflesso di ciò che c'è nei cieli che si manifesta sulla terra, è una chiesa adorante, è una chiesa che è ben orientata e sa che è qui per rappresentarlo e per farlo conoscere, e i veri adoratori conoscono il cuore del Padre e lo possono fare conoscere agli altri diamo un applauso al nostro re Alleluia ci vogliamo alzare cari nella presenza di Dio Dichiara, per mezzo dello Spirito Santo sto diventando...